0: Empathie. Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe Empathie. Meinen heutigen Gast werdet ihr alle oder einige von euch werden sie kennen, Anke Ewers. Hallo Anke. Rüdiger, wie schön wieder hier zu sein bei dir. Ja, vor vier Jahren waren wir das erste Mal zusammen hier und haben ein Interview gemacht. Damals ähm, hast du ein Buch geschrieben, das hieß Neun Tage. Unendlichkeit. Ja, und jetzt hast du ein neues Buch geschrieben, das heißt? Die Unendlichkeit in dir. Wie kommt man dazu, oder was meinst du mit Unendlichkeit in einem selbst? Sind wir unendliche Wesen? Wir sind natürlich
1: unendliche Wesen. Also das, was wir hier leben, kann ja nicht alles sein. Es muss ja einen höheren Sinn hinter all diesen diesen Unterschieden, all diesen Einzigartigkeiten, die wir sind, geben.
0: Für die Neueinsteiger, die jetzt nichts mit Anke Eberts anfangen können, was ich nicht glaube, weil du bist sehr bekannt geworden. Ähm, Anke Eberts hatte ein Nahtoderlebnis vor wie viele Jahren? Schon sehr lange her jetzt, ne? Ich habe aufgehört. Acht, neun Jahre ist das, das her, zu ne? Zu denken, länger. Länger noch, ne? Du 2009. Bist, ja, und hast ähm, hast dich ähm, nach diesem Erlebnis vollständig verändert. Dein ganzes Leben hat sich geändert. Du warst vorher eine Fragende, jetzt bist du eine Antwortende. Ich war eine Suchende. Oder eine Suchende. Bist du jetzt eine eine Findende? Hast du gefunden, was du suchst? Ich habe gefunden, was ich suche, ja. Und für mich
1: ist das Leben jetzt ein wirklicher Abenteuerspielplatz. Und früher vor diesem Erlebnis, vor diesem Unfall, den ich hatte, habe ich so aus diesem ständigen Mangel herausgelebt. Aus einer inneren Leere, aus einem ständigen inneren Suchen nach einem Sinn des Lebens. Ich habe das alles nicht verstanden, was wir hier leben und warum wir das leben. Du hast einfach mitgemacht. Ich habe mitgemacht. Ich habe schön brav das, was mir anerzogen wurde, gelebt und versucht, ein wertvoller Teil dieser Gesellschaft zu sein. Obwohl es da immer eine innere Stimme gab, die ganz laut mit mir gesprochen hat und gesagt hat, hier stimmt irgendwas nicht. Mhm. Und ich habe mich... Sehr verfälscht, habe mich im Laufe meines Lebens sehr weit von mir selbst entfernt.
0: Angepasst an die Wünsche anderer, an die Wünsche der Gesellschaft?
1: Ja. Also darin war ich sehr gut. Also ich konnte mich ja, wunderbar, da, ja. wunderbar anpassen und hm. hatte ganz viele Fühler. Ich wusste im Vorfeld schon, was will der andere, was könnte der erwarten. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Also es war alles sehr kontrolliert an mir. Das Gegenteil von frei.
0: Du warst finanziell auch sehr erfolgreich zu der Zeit, ne? So, also das, das, das schließt sich ja immer mit an. Also erfolgreiche Menschen sind sind oft nicht alle. Das kann man nicht beim Kamm scheren. Oft Menschen, die in einem Hamsterrad existieren und die alle inneren Fragen beiseite schieben und die äußeren Fragen ganz ernst nehmen und sich daran anpassen und dann, oh Wunder, auf einmal ein dickes Konto haben oder was auch immer sich dann materielle Wünsche erfüllen?
1: Naja, ich habe die Welt so erlebt, dass wir etwas vorweisen müssen, um ein wertvoller Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und je mehr du vorzuweisen hast, umso anerkannter bist du. Und da ich natürlich anerkannt werden wollte, habe ich gerackert wie ein Tier und wurde Workaholic und war sehr erfolgreich. Also es war so dieses, mein Pferd, mein Auto, mein Haus, mein Boot. Aber da drin war nichts. In mir war Leere. Und die wurde immer schlimmer.
0: Du hast ja, ich glaube, in irgendeinem Interview oder in deinem Statement, was du gemacht hast, hast ja gesagt, du musstest damals dieses Ereignis machen. Und wahrscheinlich hast du oder wurde es inszeniert, damit du quasi weiterkommst und in die andere Welt reintauchst. Rein ja, ich war als
1: kleines Kind, als kleines Mädchen war ich schon ganz neugierig und habe immer nach einem Sinn gesucht, also meine Eltern und auch Lehrer waren begeistert, weil die Kleine so tiefgründig ist und so tiefgründige Fragen stellt.
0: Also warst du ähm, damals eine kleine Philosophin?
1: Ja, ja, absolut. Aha. Absolut. Ich habe die Menschen beobachtet mit argus und überall Reihen gefühlt und habe versucht, das als Kind schon zu begreifen. Dieses Spiel-Mensch sein, was wir hier spielen. Und ähm, Ja, dieses dieses Gefühl, diesen inneren Antrieb, den habe ich aber verloren mit der Zeit. Wurde dann sehr erfolgreich. Habe also das getan, was wir Menschen so tun. Und habe mich selbst dabei verloren. Mhm. Und dann habe ich einen Tritt in den Allerwertesten gekriegt, der sich gewaschen hat. Ich hatte nämlich einen Unfall. Bin am eigenen Leib verbrannt. Also ich habe... Feuer, mein Körper hat Feuer gefangen vor dem Kamin. Und ich habe dadurch meinen Körper verlassen. Er lag neun Tage im Koma, und in dieser Zeit war ich in den seelischen
0: Welten. In den seelischen Welten, das machen wir jetzt ganz kurz. Hast du einen Lehrer kennengelernt, der, der Unfassbares dich hat erleben lassen? Ich sag's mal so.
1: Naja, ich wurde geführt. Also einmal habe ich das erlebt, was wir alle erleben, wenn wir sterben. Wir alle verlassen irgendwann mal unseren Körper. Wir lösen uns aus diesem materiellen Ding. Und das ist mir sehr ruckartig vorm Kamin passiert. Und habe mich ab dem Moment von außen gesehen. Und habe gesehen, was alles passiert, wie ich also ins Krankenhaus transportiert wurde und so. Und dort tauchte ein... Eine geistige Wesenheit auf, so nenne ich ihn einmal, einen spirituellen Lehrer, der mir Antworten auf meine Fragen geben wollte und das dann auch getan hat, neun Tage lang.
0: Hm. Das kann man alles in dem also in dem ersten Interview, das wir gemacht haben, kann man das hören oder auch in deinem Da in deinem Buch. sprechen wir sehr ausführlich drüber. Ja, wir haben genau das gesprochen, haben wir sehr ausführlich. Mir geht es heute um deine Weiterentwicklung, weil ich die äh, famos finde. Ich finde die richtig toll, was wie du wie du dich entwickelt hast. Das kann man ja in den ganzen Interviews und, und Seminaren und so weiter, die es ausdrucksweise gibt, sehen. Du bist so etwas wie eine Bewusstseinsmentorin äh, oder Lehrerin geworden. Du versuchst den Menschen ähm, anhand, anhand des Standes in dem Bewusstsein, in dem sie gerade sind, ein bisschen in ein anderes Bewusstsein hinein zu befördern. Warum machst du das? Was ist der Grund, der dich antreibt? Ich habe etwas erlebt,
1: was mich aus dieser Illusion, in der ich immer war, so rauskatapultiert hat in eine eigene innere Wahrheit, in etwas Höheres, in diesen Sinn hinter all dem. Das habe ich erlebt. Ich habe erlebt, was das mit unserem Körper macht, mit unserem Wesen. Also nach diesem Unfall hat bei mir eine absolute Wesensveränderung eingesetzt. Ich konnte keine Angst mehr haben. Ich konnte kaum noch wütend sein. Ich ähm, konnte nicht mehr nicht lieben. Mhm. Und diese innere Leere war komplett verschwunden. Und wenn man das mal erlebt hat möchte man am liebsten jeden Mensch auf dieser Erde packen und schütteln und sagen, hör auf, dir Sorgen zu machen, hör auf, an dir zu zweifeln. Du bist so viel mehr, als du glaubst. Und das ist das, was mich antreibt. Ich, ich liebe die Menschen, ich gucke ihnen zu, wie sie mit sich selbst ins Gericht gehen, wie sie versuchen, etwas zu leben, was ich früher auch versucht habe. Und ich weiß, wohin es führt. Da möchte ich Ihnen gern den Blickwinkel ändern und möchte Ihnen zeigen,
0: was alles in uns steckt, in uns Menschen. Gibt es ähm, viele Menschen, die sagen, ja, ja, ich lasse mich darauf ein oder gibt es viel mehr Menschen, die sagen, ich lasse mich darauf gar nicht ein, ich führe mein Leben jetzt so weiter, was will die Spinnerin eigentlich, die hat ja nicht mehr alle Tassen im Schrank, wenn sie von solchen Sachen erzählt. Ich weiß das gar nicht so genau, ich
1: ich lebe natürlich so in meiner Welt, ich Mhm war damals bei dir, da war das alles noch frisch. Das war das eines der ersten Interviews, die ich gegeben habe. Ich war furchtbar aufgeregt, weiß ich noch. Und seitdem ist natürlich viel passiert. Und mittlerweile fülle ich Säle und mache sehr viel auch online mit sehr, sehr vielen Menschen. Und es wirkt wie eine Art Magnetismus. Also ich erzähle von dem, was ich erlebt habe und erzähle, was in uns für Möglichkeiten stecken. Und es kommen immer mehr Menschen in in mein Feld. Und die sind natürlich begeistert. Also in dieser Community höre ich ganz oft, Mensch, Anke, genau darauf habe ich gewartet. Hm. Also ich erlebe jetzt Menschen, die in sich selbst auch ihren Sinn plötzlich erkennen und plötzlich verstehen, warum ihr Leben so ablief, wie es ablief. Und die anderen, die das das nicht sehen, von denen kriege ich gar nicht mehr viel mit. Also ich bin sehr fokussiert auf auf meinen Weg.
0: Hm. Du bist quasi wie so ein Magnet, der einfach auf, auf, auf eine vielleicht unerklärliche Weise genau die Leute anzieht, die auch ein Verständnis dafür haben. Die das Verstehen von vornherein oder die einen Hunger danach haben, das in sich zu öffnen, aber wissen nicht wie. Also ehrlich gesagt mache ich einfach nur mein Ding. Ich Mhm. mache
1: das, was mir am meisten Freude bereitet. Ich erzähle darüber, was ich erlebt habe. Mhm. Und ich erzähle darüber, was alles möglich ist, wenn wir mal aufhören zu denken, wenn wir uns auf unsere Intuition besinnen, wenn wir unsere Wahrnehmungskanäle öffnen, wenn wir unsere Blickwinkel ändern, was dann für Wunder geschehen. Und für mich ist das Leben seitdem ein einziges Wunder. Früher war es ein Desaster (lacht) und es war alles schwer und kompliziert und ich war auf das ausgerichtet, was alles nicht möglich ist. Und heute sehe ich in allem nur Möglichkeiten. Und das erzähle ich den Menschen, in diese Energie nehme ich sie mit. Mhm. Und dadurch passiert auch in den Menschen, die zuhören, ganz viel.
0: Wie ähm, erklärst du dir, dass. Ähm, weil du selbst warst ja auch mal anders. Du selbst hast. Ähm, du warst zwar immer eine Philosophin, aber du hast dich angepasst an das, äh, wo dich alle dann mochten. So, diese kleine Philosophin, ich weiß nicht, ob man die gemocht hat. Aber die andere, die erfolgreiche Geschäftsfrau, die hat man halt gemocht. Die konnte sich Wege eröffnen und so weiter. Aber in dir war so eine Art, ich sag mal einfach Trauer, wo du gemerkt hast, ich verliere ja dieses innere kleine Kind. Was mache ich eigentlich mit mir? Ich missbrauche mich ja eigentlich selbst. Und dann kam das Erlebnis und so weiter. Es gibt sehr, also ich, ich zum Beispiel, ich schreibe sehr viel über Spiritualität hier auf dem Kanal Apollut. Und es gibt eine Watsche nach der anderen. Es gibt auch Leute, die sagen, wow, klasse, prima und so. Aber die, die, die Leute, die Menschen, die sich das nicht im entferntesten vorstellen können, äh, also überhaupt nicht, sondern glauben, das sei, ähm, die meisten sagen zu mir zum Beispiel, dass ich, äh, ich würde ja den Kopf in den Sand stecken. So, spirituelle Menschen stecken den Kopf in den Sand, weil die wollen die Probleme der Welt nicht sehen, stecken den Kopf in den Sand, damit sie das nicht fühlen können. Das ist völliger Bullshit. Das stimmt natürlich nicht, dass er. Aber den Leuten das klarzumachen gelingt mir gar nicht, weil die hören dann gar nicht mehr zu.
1: Das kann man, glaube ich, auch gar nicht. Nee, also ne? damit habe ich schon lange aufgehört. Ich hole die Menschen ab, die die auch so einen Hunger in sich haben. Mhm. Weißt du, wenn wir jetzt auf die Probleme dieser Welt blicken, das ist ja nur eine Realitätsebene. Die sind die. Diese Probleme sind ja da, wenn man sie als Probleme definiert. Man kann sie ja auch anders sehen als Herausforderungen oder jetzt als Wachstumsschmerzen oder was auch immer. Ist ja ganz egal. Nur es gibt ja mehrere Realitäten. Es gibt ja mehrere Arten, des Leben zu leben. Und ich zum Beispiel, ich stecke in keinster Weise den Kopf in den Sand, sondern ich nehme ganz viele Realitätsebenen gleichzeitig wahr. Eben sehr hohe sehr übergeordnete, die den Sinn von all dem, was hier geschieht, erklären, für mich erklären. Aber ich sehe auch, was hier auf unserer Weltenbühne passiert. Hm. Und es ist für mich jetzt aus heutiger Sicht ein einziges Schauspiel. Es ist ein Spiel, wo wir ähm, wie kleine Schauspieler permanent die Wahl haben, wie gehe ich damit um, wie reagiere ich auf das, Was ich da gerade erlebe, rege ich mich auf, stresst mich das, Ähm, will ich einen Fluchtreflex ergreifen und abhauen, kämpfe ich dagegen, ergebe ich mich, lache ich drüber, nehme ich es ernst, nehme ich es nicht ernst. Also wir alle haben so viele Möglichkeiten, wie wir damit umgehen.
0: Mhm. Jetzt kommen viele Menschen, die sagen, Mensch, was da gerade in der Ukraine passiert, also ich will nicht über Politik reden groß, was da in der Ukraine passiert oder was da passiert oder was bei Corona passiert ist und so, viele Tote, so viele Geschädigte und so weiter. Jetzt kann man den Fokus auf auf, auf dieses Jahr richten. Man kann ihn richten darauf und man kann auch auf den Krieg richten. Wenn man aber in den übergeordneten, wenn man sich in die übergeordneten Welten befindet, merkt man, dass selbst das ein Lernprozess ist. Und zwar ein Lernprozess, sage ich mal, der, das Wort Spezies ist ein bisschen blöd. Für uns Menschen, um, weiter, um uns weiterzuentwickeln, brauchen wir manchmal den Schmerz.
1: Naja, das, was jetzt im Moment so in unseren Fokus gerät, das gab's ja schon immer und gibt's immer überall auf der Welt. Es war halt einfach nur weit weg. So, jetzt plötzlich ist es nah, plötzlich redet jeder drüber. Also. Es ist in unserer Aufmerksamkeit und wir Menschen neigen dazu, mit Scheuklappen durchs Leben zu laufen. Also wir, man legt uns irgendwas unter unser Brennglas und das ist in unserem Blickfeld und da regen wir uns jetzt drüber auf oder wir blenden alles andere aus. Und das ist im Moment Klimawandel, das ist äh, der Krieg, was auch immer. Wir haben ja sehr viele schöne Dinge, die ja. dauernd unter unser Brennglas gelegt werden. Nur all das war schon immer da und es gibt unendlich viel mehr Möglichkeiten, die wir einfach gerade nicht im Fokus haben. Und ich brauche nur meinen Blick ein bisschen verändern oder meine Scheuklappen aufmachen und schon bekomme ich eine andere Sicht auf die Welt. Und aus einer höheren Sicht betrachtet spiegelt uns gerade das in der Ukraine unseren, unsere eigenen inneren Konflikte. Also für mich ist die Welt ein absolutes Spiegelbild meiner selbst oder unserer selbst. Und ob das jetzt, also man kann jedes Thema nehmen, was uns Mhm. gerade präsentiert wird. Und gerade durch diesen Krieg können wir uns damit beschäftigen, wo bekriege ich mich noch selbst. Also ich zum Beispiel, ich war mein schlimmster Feind. Ich war ich habe ständig hinterhältige Angriffskriege geführt, von welcher Seite auch immer, mit mir selbst. Ich ich habe mich verletzt, weil ich gegen mein Naturell gearbeitet habe oder gewirkt habe. Und wenn wir dann in uns Frieden finden, dann blendet sich auch dieses Thema im Außen aus. Wir gehen können ganz anders damit umgehen. Wir kommen in einen Frieden.
0: Ich glaube, dass der Mensch von Natur aus genau das ist, was du gerade beschreibst. Ich glaube, dass wir in einer Welt leben, in der bestimmte Anpassungsprozesse jeden zwingen, ein anderer Mensch zu werden, als das, was er im Inneren von Geburt an sein sollte oder wie er auf die Welt gekommen ist, mit welchen Angeboten auch immer. Und das schleift sich mit der Zeit raus. Und ähm, bei vielen bleibt es eine Sehnsucht, unaussprechlich, je älter man wird. Und bei einigen gibt es ein Wumm, ein Erlebnis. Und dann öffnet sich das alles wieder, die, die komplette Natur. Äh, und dann leben, viel, einige Menschen leben das dann. Und können das auch leben, unabhängig davon, weil sie stark genug sind. Und äh, ich glaube auch voller Liebe sind. Das ist die Stärke, die man dann hat, äh, um das wirklich zu leben. Und äh, das ist halt schwierig für viele Menschen. Na ja, das zu öffnen. Mir geht es um das Öffnen dieses Kanals, der in uns allen ist. Des Blickwinkels. Weißt ja. du, als Kind
1: kommen wir auf diese Welt, wir kennen keine Angst, wir haben keine Meinung, wir sind einfach nur neugierig. Und alles, was wir so heute als Erwachsener erleben, das wurde uns anerzogen oder vorgelebt. Andere machen das so, also machen wir es nach. Und wenn wir jetzt in Urvölker gucken oder wenn wir zu Menschen gucken, die in irgendwelchen abgelegenen Gegenden leben, die keinen Fernseher haben, die leben ein vollkommen anderes Leben. Die sind glücklich, die sind bei sich, die ernähren sich anders, die gehen mit dem Leben ganz anders um. Und ähm, ich glaube, es hat einzig und allein mit unserem Blickwinkel zu tun. Und bei mir wurde der einfach, er wurde wie auf Katapultiert durch dieses Erlebnis. Ich habe meinen Körper verlassen, war der Meinung, ich bin tot. Ich war der Meinung, mein Leben ist beendet. Und ich habe erlebt, es geht weiter. Und zwar auf eine ganz fantastische, sehr lebensähnliche Art und Weise. Und ich habe erlebt, wie machtvoll unsere Gedanken sind, wie machtvoll unsere Aufmerksamkeit ist. Und was das, was wir so lapidar immer Seele nennen, dieses Nicht-Greifbare, was das wirklich bedeutet. Und wir alle sind, oder die meisten Menschen, sind sehr beseelte Wesen, sehr fühlig, sehr spürig, oft viel zu feinfühlig für diese grobe Welt. Und diese Menschen kommen halt zu mir. Die finden in dem, was ich ihnen erzähle oder was ich auch in meinem ersten oder auch jetzt zweiten Buch schreibe, Finden Sie Antworten für sich selbst und ändern Ihren Blickwinkel auf Ihr eigenes Leben?
0: Hm. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das beim, beim ersten Interview auch gesagt habe, ich glaube, dass das die Lösung ist für alle Probleme diesen Blickwinkel äh, auf das rein Menschliche zu, zu sehen. Ich glaube, dass das viele könnt, könnten, wenn sie ihren Blickwinkel äh, freiwillig ändern würden. Aber diese Bollwerke des eigenen ändern wollen, sind bei manchen so hart, so verhärtet, so verhärmt auch, so voller Traumen und so weiter, dass sie es gar nicht ähm, einfach so können. Sie brauchen vielleicht ein Erlebnis. Ein ich weiß gar nicht, ob man dieses Erlebnis braucht. Also ich hab, ich
1: erlebe im Moment ganz, ganz viele Menschen, die das nicht brauchen. Die gehen einfach sehr klar ihren Weg. Mhm. Sie hinterfragen sich ständig. Sie hinterfragen ihre Ängste, sie hinterfragen ihre Lebensvorstellungen, sie hinterfragen ihre Glaubensmuster und fragen eigentlich ständig, was würde die Liebe jetzt tun? Und für mich sind die tollsten Beispiele, Eltern die dazu fähig sind, dem Mörder ihrer Kinder zu verzeihen. Das ist für mich auf diesem ganzen Weg die Königsklasse. Wenn wir in eine Liebe kommen oder in ein höheres Verständnis dessen, was alles passiert, dass wir sogar in der Lage sind, Mördern unserer Kinder oder wenn irgendetwas Dramatisches passiert, verzeihen zu können. Und das geschieht sehr oft. Viele Menschen kommen in diesen Zustand, weil sie sehr gottgläubig sind, weil sie ähm, in, eine, in eine Liebe kommen, die fähig ist zu verzeihen, sich selbst, aber auch anderen Menschen.
0: Aber wie kann man diese Liebe beschreiben? Also, ich höre, ich, man hört das sehr häufig, ich, ich rede ähnlich so mit vielen Leuten, ähm, aber ähm, es ist sehr schwer, den Leuten klarzumachen, eine Liebe zu entwickeln, die darüber hinausgewachsen ist, Hass und äh, Mordlust gegenüber den Mörder meines Sohnes oder meiner Tochter oder meiner Frau zu entwickeln. Die meisten Menschen ähm, wollen den erstmal töten. So, Wie kommt man aber in eine solche Liebe hinein? Was was für ein Bewusstsein ist das? Ich kann mir das Bewusstsein nur als ein solches vorstellen, das um alles Menschliche weiß. Nicht nur die Schwächen und die Stärken, sondern auch das Weiterleben als Existenz außerhalb des, des Materiellen. Also es gibt eine Weiterbegegnung der Menschen, ähm, die mit anderem Leben oder mit mehreren Lebensformen oder Lebenseinheiten mit sich selbst äh, zu tun haben. Also wir leben nicht nur einmal, wir leben vielleicht fünfmal. Wir hab, ich habe vielleicht schon 500 Kinder, du vielleicht auch. Ich habe vielleicht 35 Ehefrauen oder 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 Freundinnen, was auch immer. Das, das reicht das, alles nicht. Das reicht alles nicht. Genau. Man muss das aus. Also äh, wenn dann dann kann man das, glaube ich, nur, wenn man das aus so einem Bewusstsein heraus wirklich nicht mit dem Verstand, sondern emotional erfasst hat, gefühlsmäßig erfasst hat und dann ist man in dieser Liebe drin und dann ist das zwar traurig und und man weint auch und so weiter, aber man will ihm vergeben die die Vergebung
1: ja, da man sind hier in
0: Wirklichkeit bei Jesus ne
1: bei ja, der Jesus
0: genau beim Jesus man,
1: man geht in etwas Höheres also für mich war es nie vorstellbar, dass wir Menschen hier 100 Jahre leben und du als Rüdiger, ich als Anke, wir hier in Europa, andere Menschen in Afrika. 100 Jahre ist für, es ist nichts. 100 Jahre ist wie ein Sandkorn. Das ist in der Zeit gesehen nichts. Und das soll alles gewesen sein? Dafür das alles? Dafür unser mhm. Körper, der ein solches Wunderwerk ist? Der, der ist so grandios, dass die Wissenschaft wahrscheinlich noch tausend Jahre braucht, um ihn wirklich zu erforschen. Ähm, das kann, das kann nicht alles sein. Und als ich es, als ich unser Menschsein aus dieser höheren Perspektive gesehen habe, als ich in dieses übergeordnete Bewusstsein eingetaucht bin und gesehen habe, dass wir immer, immer wieder inkarnieren in den verschiedensten Formen und Facetten. Mal als Mann, mal als Frau, mal hier in Europa, mal in Afrika, mal arm, mal mal reich, mal was weiß ich. Also kunterbunt, um all diese verschiedenen Ausdrucksformen des Lebens erfahren zu können. Da verstand ich, warum 100 Jahre? Mhm. Also warum so eine kurze Lebensspanne? Denn in 100 Jahren können wir sehr viel erfassen und erleben. Und dann lösen wir uns aus diesem Leben, schütteln uns kurz und äh, suchen uns eine neue Existenz aus, kommen wieder in einen Körper hinein, inkarnieren wieder, aber diesmal anders. Ja, und dieses Spiel können wir endlos fortführen. Und es ist immer wieder neu.
0: Hm. Es ist ja so, dass ähm, also der Geist... Der Geist weiß alles, hat aber die Erfahrung nicht. Und deswegen den Körper, also deswegen das Materielle, damit der Geist diese Erfahrungen auch macht. Also in
1: den seelischen Ebenen, ich weiß nicht, die Menschen, die meditieren, die kennen das vielleicht. Sobald wir in seelische Ebenen eintauchen, verlieren wir ein Gefühl für unseren Körper. Wir verlieren auch Raum- und mhm. Zeitgefühl. Ja. Das, können, das kann ewig sein, das können auch nur fünf Minuten sein. Wir haben kein Gefühl mehr dafür. Und genauso ist es in diesen seelischen Bereichen. Es geschieht alles durch einen einzigen Impuls, einen einzigen Gedanken. Weißt du plötzlich Dinge? Es, ähm, du bekommst Antworten auf deine Fragen, egal was du gerade für einen Impuls aussendest. Aber hier in einem Körper. Ähm, Materie berühren zu können, etwas trinken zu können, mit unseren Beinen von A nach B gehen zu können, ein Ziel zu haben, auf dieses Ziel hinzuarbeiten, dann es zu erreichen, miteinander zu lachen, zu streiten, sich wieder zu versöhnen, zu leiden und sich zu freuen, das sind emotionale Erfahrungen, das geht als Seele nicht. Die Seele schwingt immer in einem bedingungslosen Gleichklang. Sie, hat, sie existiert in Zuständen, also in einem friedvollen Seinszustand, in einem liebenden Seinszustand. Aber diese Emotionen, die wir hier als Mensch haben, die kennt die Seele nicht. Und das will erlebt werden, das will erfahren werden.
0: In man müsste, einem Körper. Ja, man müsste ja, also äh, angenommen, das ist jetzt alles so, da, man würde jetzt hier so in so einer Universität äh, sein, in dem nur solche Menschen solche Theorien entwickeln und wo viele Leute, die es erfahren haben, auch reinkommen und Doktorarbeiten schreiben oder, oder auch keine Doktorarbeiten schreiben, aber große Projekte machen und so weiter. Ähm, die würden ja einen völlig neuen Charles Darwin entwickeln. Also man würde ja eine völlig neue biologische Theorie entwickeln, und ähm, man würde auch eine völlig neue Entstehungsgeschichte von Lebewesen entwickeln. Die Geschichte von Charles Darwin ist ja in Wirklichkeit die Geschichte von Staub und Trockenheit. Mhm. Also im Vergleich dazu, sage ich äh, für mich mal, da entsteht alles durch Selektion, Mutation und ich weiß nicht, äh, wie auch immer. Und über Jahrmillionen und so weiter entwickelt sich da angeblich von der Art in die Art und dann der Zahn in den Zahn, der Gehörgang in den Halswirbel und so alles. Wir wissen
1: aber durch die Quantenphysik, dass es Raum und Zeit in Wahrheit gar nicht gibt. Ja, also wenn wir unseren Verstand verlassen, wie wir es in Meditationen können, also aus diesem Denken rausgehen, dann kommen wir in dieses Raum-Zeitlose, in diesen Zustand. Dann sind wir nicht mehr an diese körperraum zeitebenen gebunden. Deswegen meditieren die Menschen so gerne. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Flucht. Hm. Ja, für mich ist es, für mich ist es das Haupt Augenmerk setze ich darauf, den Menschen zu zeigen, wir müssen nicht meditieren, um in diesen Zustand zu kommen, sondern wir können all das gleichzeitig erleben. Also ich kann jetzt hier mit dir sitzen, bin hier mit dir auf dieser materiellen 3D-Ebene, mhm. bin aber gleichzeitig in diesen seelischen Ebenen.
0: Mhm. Und
1: dann wird spannend.
0: Mhm.
1: Und das Schönste ist halt, dass wir alle so unterschiedlich sind. Es gibt diese Philosophen, es gibt diese ähm, Architekten, diese Erneuerer, diese Vorreiter. Es gibt Menschen, die lieben die Tiere und die Natur oder Kinder oder so. Wir alle gucken auf bestimmte Schwerpunkte. Und ähm, da bringen wir unsere Qualitäten ein. Und da wir alle so unterschiedlich sind, kommt nichts zu kurz. In hm, diesem ja, ganzen da, Lebensspiel. Ne? Ja. Es gibt auch Menschen, die führen Kriege, die finden das toll. Das ist einfach in der Dualität, in dieser Welt der Gegensätze, gehört das halt auch dazu. Aber es gibt auch Menschen, die stehen für den Frieden ein. Und die sind bereit, dafür sehr viel in Kauf zu nehmen. Das können sie aber nur, wenn es andere gibt, die irgendwie Kriege anzetteln.
0: Mhm.
1: Ansonsten, wenn hier alles friedvoll wäre...
0: Dann würde man darüber gar nicht reden. Würde man darüber
1: nicht reden, man könnte es nicht erleben, man könnte sich in diese Bereiche nicht hineinentwickeln und man könnte sein Bewusstsein nicht ausdehnen. Hm. Also wir könnten uns nicht entwickeln.
0: Hm. Ich habe auf, auf meinen Vorträgen, äh, sage ich äh, sehr häufig, dass das, das Nichtkampfprinzip, also ich habe das Nichtkampfprinzip entwickelt, dass das Nichtkampfprinzip eigentlich Nonsens wäre, wenn wir alle friedlich wären. Dann würde genau. niemand, dann würde es auch gar kein Gandhi mehr in dem Sinne geben, dass Gandhi eine Wow-Erscheinung ist oder Jesus eine, was war das für ein. Wir eine. wären dann alle so. Wir wären dann alle so. Ja. Genau. Aber dann gäbe es gar keine Weiterentwicklung mehr. Dann würde man über den Frieden irgendwie lamentieren oder auch gar nicht lamentieren. Es ist schwer zu begreifen, es ist schwer zu verstehen, dass das eine das andere bedingt.
1: Ja, wenn wir uns vorstellen, wenn Weil wir das andere nicht
0: wollen. Wir wollen eigentlich keinen Krieg. Wir wollen auch keine Schlägerei. Wir wollen keine Brutalität. Wir wollen keinen Menschen blutend machen oder so. Das wollen wir ja. In Wirklichkeit will das kein Mensch. Also die meisten Menschen nicht.
1: Aber wenn wir uns mal vorstellen, wenn jetzt alle wie Jesus
0: wären... dann ja, würde Gott sich abschaffen.
1: <lacht> dann hätte das hier
0: bald keinen Sinn mehr. Nee, das ist schon richtig.
1: Weil dann wäre alles total in Ordnung.
0: Der Frieden arbeitet sich ja an an der Destruktivität, nicht am Krieg alleine, an der Destruktivität der Menschen halt ab. Und wenn es diese Destruktivität nicht gäbe, also die Zerstörung des Lebendigen, dann wäre es schwierig, weiterzumachen mit Friedenstheorien.
1: Wir sind hier auf dieser Erde, in dieser Dualität, in unseren Körpern, in ein Bewusstseinsfeld eingetreten, das für die Seele mega spannend ist. Also, das, sie kann hier Erfahrungen machen, die in den seelischen Ebenen nicht möglich sind. Gerade durch diese ganzen Unterschiede und durch dieses enorme Entwicklungspotenzial. Leid gibt es in den seelischen Ebenen nicht. Angst auch nicht. Es gibt auch keinen Mord, es gibt keine Wut.
0: Es gibt dort Was ist die Hauptschwingung der Seele? Ist das, ähm Gleichklang. Gleichklang, ne? Ich wollte gerade gleich, Gleichmut sagen. Gleichklang, Einklang, das ist, ja. Ja, Gleichklang, Einklang und so. Sowas ist das, ne? Es ist aus menschlicher Sicht langweilig. Also, ich muss immer lachen.
1: Ich frage ganz oft die Menschen, wer möchte das erleben, was ich erlebt habe? Und dann gehen ganz viele Arme hoch. Mhm. Und ich muss immer lachen. Denn das war unfassbar interessant aber viel interessanter ist es hier Mensch zu sein.
0: Du Denn, bist eine der wenigen Nahtoderfahrenen. Das bringe ich jetzt mal ein, der das sagt. Die meisten Nahtoderfahr oder viele die Bücher schreiben Nahtod und so weiter, die wollen alle wieder in dieses Gefühl rein nein. und alle wollen sie sie streben eigentlich dann äh, ja so ein bisschen nekrophil zu werden, also in den Tod hinein sich hinein, selbst hineinzudichten. Du stichst daraus völlig völlig hervor, du willst leben und das Leben lieben.
1: Ich habe dieses Gefühl mit hier in den Körper gebracht. Also es ist ja ein Unterschied, wenn man eine Nahtoderfahrung hat und man taucht dort ein, guckt sich das mal an und fühlt es und erlebt es und geht wieder raus. Dann hat man natürlich einen unglaublichen Verlust. Weil wenn du das mal erlebt hast, dann willst du da immer wieder hin.
0: Mhm.
1: Was bei mir anders war, ist, ich bin dort eingetaucht und mir wurde die Frage gestellt, ob ich bereit bin, in diesen ja schwer verbrannten Körper zurückzugehen und du wolltest ja es nicht ne und habe ich gesagt nein in das Ding gehe ich nicht mehr rein mhm. der sah ja auch furchtbar aus also Mein ganzes ne? Gesicht ich hatte keine Gesichtshaut mehr es war alles verbrannt zweiten und dritten Grades und dann habe ich frecherweise zwei Bedingungen gestellt und habe ich gesagt ich gehe da schon wieder rein aber unter zwei Bedingungen erstens ich will das was ich jetzt hier erlebt habe nie wieder verlieren und ich möchte, dass mein Körper heilt. Also ich habe keine Lust, Hm. wie ein Monster durchs Leben zu laufen, denn ich fühlte mich vorher schon schrecklich und habe gesagt, also das will ich nicht. Und dann wurde mir versprochen, dass beides absolut möglich ist. Und meine Haut heilte sehr, sehr schnell und ich habe auch dieses... Diesen Zustand, in dem ich da war, den habe ich mitgebracht. Also, der
0: ist jetzt immer in mir. Ärzte haben sich ja auch gefragt, wie das sein kann, dass deine Haut so wunderbar geheilt ist. Die, also, du warst quasi so ein, wie nennt man das, so ein, so ein Exempel, so ein, so ein, Das haben die Ärzte auf jeden Fall so gut wie noch nie gesehen. Dass jemand aus dieser Verbrennung heraus wieder so wunderbar aussehen kann.
1: Sehr selten. Also ich sollte sofort in münchen zum in dieses Fotostudio gehen, das ne? Bilder machen ja. und es anderen Brandopfern zeigen. Vor allem, weil ich halt nie eine Nach-OP hatte oder nicht in Reha war. Ich habe mich ja selbst aus dem Krankenhaus ja. entlassen und habe nichts gemacht, außer mich zu lieben und das Leben zu lieben und diesen Körper zu lieben. Also ich glaube, bei mir ist das Phänomen, ich war vorher nicht Liebe und danach war ich so voll davon, dass ich es nur noch versprühen konnte und wollte und weitergeben wollte. Mhm. deswegen liebe ich das Leben. Also diese seelischen Welten sind wirklich langweilig im Vergleich zu dem, was wir hier zur Verfügung haben. Wir haben doch dauernd in jedem Moment die Wahl, wie möchte ich mit den Dingen umgehen? Bin hm. ich eben jetzt wütend? Reagiere ich auf ein Gespräch wie dieses mit so ein Quatsch? Oder sage ich, Mensch, was wäre denn, wenn da irgendwas dran ist? Also ich habe doch die Möglichkeit, tiefer zu gehen. Ja. Wenn einen diese Tiefe interessiert. Wenn man allerdings lieber auf der Oberfläche des Lebens bleibt, es kann ja auch sehr spannend sein, ähm, dann hat man auch auf dieser Oberfläche viele Möglichkeiten, wie man seinen Alltag gestaltet.
0: Ich finde das toll. Ich finde das auch toll. Bringt mich jetzt zu der Frage, es gibt ja sehr viele Menschen, die wollen oberflächlich bleiben. Und es gibt sehr viele Menschen, die können gar nicht oberflächlich bleiben, die müssen immer in die Tiefe gehen, wenn es sie interessiert. Was 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 Ist menschlich eigentlich der Unterschied zwischen zwischen diesen beiden Menschen? Warum gehen die einen gerne in die Tiefe und finden dort ihre Wahrheiten oder ihre Perspektiven und die anderen äh, bleiben bei der Oberfläche und sagen, nee, das kann nicht sein oder nee, das kann nicht sein? Es gibt ja unwahrscheinlich viele Themen, nicht nur Nahtoderfahrungen. Es gibt sehr, sehr viele Themen, wo ich sagen kann, nee, das kann nicht sein, nee, das kann nicht sein, nee, das kann nicht sein.
1: Also ich würde da ja schon mal aus diesem Entweder-oder-Ding rausgehen und so in so einem Sowohl-als-auch, wir haben ja vorhin gesprochen, dass wir sehr viele Existenzen, sehr viele Leben haben und ich bin mir sicher, dass ich sehr viele Leben gelebt habe, in denen ich sehr oberflächlich war und in denen es einfach nur darum ging, habe ich was zum Essen auf dem Tisch und funktioniert das alles, was ich mir so vorstelle. Und jetzt bin ich aber so eine Forscherseele und so eine Entdeckerseele. Ich bin also als als in, aus meinem Wesen von meinem Wesen her schon sehr ähm, wissbegierig und neugierig und liebe deswegen die Tiefe. Und habe jetzt ein Leben, wo es wirklich darum geht, zu erkennen, warum bin ich hier? Ich weiß um diese Zeit des globalen Wandels. Ich weiß um die Herausforderungen, die damit verbunden sind. Und ich weiß, dass ich mir als Seele vorgenommen habe, in dieser Zeit des Wandels will ich unbedingt hier sein. Und ich will Hm. unbedingt meinen Beitrag dazu leisten. Auf meine Weise.
0: Um die Erfahrung zu machen. Um die Erfahrung zu machen. Es geht in Wirklichkeit gar nicht um die anderen. Das kann ich vielleicht vorschieben und ich kann es auch glauben. Aber in Wirklichkeit geht es um mich selbst, weil ich dabei erwachse. Also die Seele will wachsen.
1: Und ich zum Beispiel, ich musste lernen, äh, vor vier Jahren wusste ich noch nicht wirklich, Worte für dieses Wortlose zu finden. Ich musste erst lernen, mich auf diese hohen Schwingungen einzulassen. Nachdem wir unser Gespräch hatten, passierte unfassbar viel. In einer enormen Geschwindigkeit Mhm. kamen Menschen auf mich zu, Situationen auf mich zu wo ich mich immer wieder neuen Herausforderungen stellen musste, vor denen ich richtig Angst hatte. Weil ich stand noch nie auf großen Bühnen. Und ich war damals in einer Situation, ich wusste gar nicht, wie kann ich über solche Themen mit den Menschen sprechen. Also diese Angst war da, aber ich habe innerlich immer gesagt, ja, mache ich. Also ich bin so ein Angst-Junkie. Und ähm, Immer wenn ich merke, ich habe vor irgendwas Angst, dann mache ich es erst recht. Mhm. Und das hat in eine enorme Weiterentwicklung bei mir bewirkt in diesen vier Jahren. Und mittlerweile ist es so, dass ich ähm, mich 0,0 auf irgendetwas mhm. vorbereite. Da kann kommen, was will. Ich habe das Vertrauen entwickelt, dass ich mich auf jede neue Situation bedingungslos einlassen kann. Und staunend beobachten kann, wie dadurch Qualitäten in mir selbst wach werden, erlebbar, fühlbar werden, die ich
0: vorher in mir noch nicht gespürt habe. Und Sie manifestieren sich auch in einem selbst. Sie bleiben dann da drin. Ich habe, als ich dieses nicht geschrieben, prinzip geschrieben habe, mir viel, jetzt ist das schon länger her, ne, haben mir in den ersten zwei Jahren eine Menge Leute irgendwas vorausgesagt, wo ich sagte, ihr spinnt ja. Und das ist eingetreten. Und ich habe so viele, so wie du auch in deinem Bereich, so viele Gespräche und Vorträge, Seminare gemacht, wo ich dann letztlich alle Fragen um die Ohren geknallt bekam, bei denen ich mir unsicher war, die, die dessen Antworten ich in dem Moment gar nicht kannte, die aber, als die dann da waren, sofort wusste, weil man das ist, weil es sich in, in einem selbst ausbreitet und ja nicht Besitz übereinnimmt, aber es breitet sich aus, es eröffnet sich, es ist, man ist das. Du agierst nicht mehr aus dem Kopf heraus. Aus dem Fragenden, ne? Sondern du
1: bist ja. offen. Genau. So wie jetzt auch in unserem Gespräch. Du hast keinen Zettel in der Hand, in dem du dir im Vorfeld Fragen überlegt hast, sondern du lässt dich auf ein Feld ein. Mhm. Und das ist das, was ich vorhin Seele meinte. Das ist dieses Übergeordnete. Das ist ein Feld, in dem ergeben sich die Antworten dann, oder die Antworten kommen automatisch. Und du Mhm. lernst sie auszusprechen und hast wahrscheinlich ganz oft dann das Gefühl, oh, das ist aber spannend, was ich da gerade gesagt habe. Ja, (lacht) genau. Also man hat dann so einen Beobachter dabei, Mhm. der sich selbst dabei beobachtet das ist aber interessant. Hm. Das kann der Kopf gar nicht. Würden wir uns hier auf mentaler Verstandesebene unterhalten, würde das Gespräch ganz anders aussehen.
0: Das würde ja gar nicht funktionieren. Nein. Es würde mit dir nicht funktionieren. Ja. Das würde, dann wäre ich wahrscheinlich äh, oberflächlich. Ich müsste oberflächlich sein. Ja, und es wäre mir sehr langweilig. Ja, glaube ich auch. Was ist für dich Bewusstsein? Oder wie würdest du Bewusstsein beschreiben? Das also ist ein schwieriges Feld, ne? also weil es ja so groß ist.
1: Ähm, Bewusstsein ist alles, was wir sind. Mhm. Ähm, ich ich würde es eher umdrehen. Was ist für dich nicht Bewusstsein? Also habe ich mich oft gefragt. Was ist nicht Bewusstsein? Wir Menschen tendieren dazu, dass wir uns selbst sehr oft ähm, nicht wahrnehmen wollen, also nicht fühlen wollen, dass wir uns ähm, rationalisieren, dass wir versuchen, uns selbst in Schubladen einzuordnen und in Schubladen denken. Und das ist für mich eine Unbewusstheit. Wenn ich jetzt stark bewerte, wenn ich jetzt dir irgendwelche Vorwürfe um die Ohren haue, weil man das so macht oder weil ich das mal gehört habe, sehr oberflächlich. Das ist für mich ein Nichtbewusstsein. Sobald ich aber mich öffne und bereit bin, die Natur wahrzunehmen oder mich auf andere Menschen einlasse, in dem Moment bin ich schon in meinem eigenen Bewusstseinsfeld.
0: Dann ist dann kann man also so wie ich das jetzt verstanden habe, könnte man sagen, Bewusstsein ist Lebendigkeit. Bewusstsein ist Lebendigkeit. Ja. So was,
1: ne? Aber jedes jedes Wasser besitzt ja ein eigenes Bewusstsein. Das Holz mhm. besitzt ein eigenes Bewusstsein. Ja. Selbst diese Stühle, auf denen wir sitzen, tragen die Energie einer Idee in sich. Irgendjemand hatte mal die Idee, diesen Stuhl so zu entwerfen. Und diese Idee entstammt einem Bewusstsein. Und wurde dann, dann wurde dieser Stuhl manifestiert. Jemand hat sich Gedanken gemacht über die Farben. All das ist Schwingung. Und in diese Schwingungen kann man eintauchen. Also wir Menschen sind zu so viel mehr in der Lage, wenn wir aufhören würden, so begrenzt zu denken, wenn wir anfangen würden, in Wundern zu denken, in Möglichkeiten zu denken, in Schwingungen zu denken, dann... Entgrenzen
0: wir uns sofort. Wittgenstein hat ja mal gesagt, man kann nicht weiterdenken, als man sprechen kann. Die Sprache ist das Denken. Jetzt vereinfache ich das. Wir müssten ja dafür ganz andere Worte finden. Also unsere Sprache ist ja in Wirklichkeit eine sehr funktionale Sprache, eine sehr materielle Sprache, die ja Schwingungen. Ja, Schwingungen gibt es in der Physik. Wenn ich das Feld anmache, dann siehst du da die Schwingungen. Im Oszillographen kannst du sie sehen. Und das ist für uns so Schwingungen. Wenn wir aber die Lebendigkeit also wenn wir Schwingungen lebendig machen, müssten wir das auch in Sprache lebendig machen. Und ich glaube, das ist das, ist das allererste, was geschehen müsste. Wir bräuchten eine Sprache, die unser Denken da, da, darin widerspiegelt. Und dann wäre das Empfinden auch viel einfacher. Dann würden wir sagen, na klar, Anke, das ist ja so.
1: Wie Anstelle zu sagen,
0: wir machen jetzt ein Seminar, 500 Zuschauer und die hören jetzt Anke zu. Wir und dann sagen die hinterher ihre Fragen und Anke sagt dann so und so darauf, Weil sie ein Denken haben, das nicht in die wirkliche Ebene dessen eindringt, was du empfindest und was du gerade zum Ausdruck bringen möchtest. Das ist, das ist so die Wand, die dazwischen ist. Wir haben diese Sprache.
1: Das ist eine nonverbale Sprache. Das ist eine emotionale Sprache. Also es gibt ja Kommunikationsunterschiede. Wenn wir uns rein rational unterhalten, dann ist das so ein Ping-Pong-Spiel. Dann kommt Frage, Antwort, Angriff, Verteidigung und dann bewegen wir uns nur auf einer ganz bestimmten Ebene. Öffnen wir uns aber einem etwas Höherem, dann beginnt eine Schwingung zwischen zwei Menschen, die miteinander sprechen, äh, zu fließen. Und über dieses, über dieses Schwingungsfeld wird wesentlich mehr transportiert, als es die Worte können. Ich war zum Beispiel früher ein Wortschongleur. Ich hab Fremdworte geliebt und ich konnte äh, ich konnte Menschen mit meinen verschachtelten Sätzen wirklich Schachmatt setzen. Also da war ich echt gut und habe darin auch meine Stärke gesehen. Ich habe mich als absolut mentalen Menschen gesehen, war messerscharf mit meinen Worten. Und heute bin ich das Gegenteil. Also ich versuche, sehr komplexe Dinge mit sehr einfachen Worten zu beschreiben lenke damit eigentlich den Verstand ab oder beschäftige ihn ein bisschen. Ich nehme ihn so ein bisschen mit auf die Reise der Möglichkeiten, um in Wahrheit etwas ganz anderes zu transportieren, Hm. nämlich eine emotionale Schwingung und die berührt. Und ich bekomme von den Menschen sehr oft gesagt, Anke, wenn ich dir zuhöre oder wenn wir im Gespräch waren, das berührt mich nachhaltig. Also das das nehme ich noch Stunden später mit. Das macht irgendwas mit mir. Das kann ich nicht erklären, aber da passiert was. Und das ist diese nonverbale Kommunikation, die wir mit Kindern haben, die wir mit Tieren haben, die wir mit der Natur haben. Da sind wir das gewohnt.
0: Mhm.
1: Und das darf jetzt bei uns Menschen auch wieder mit einziehen.
0: Also Worte neue Worte brauchen wir dafür äh, gar nicht. Wir brauchen quasi eine, ich sag mal, eine Benetzung der Sprache mit Emotionalität, ja. um das Herz zu öffnen beim Gegenüber oder bei uns Menschen.
1: Eine eine Herzenssprache. Nicht mehr nur rein rational, wo es um Fakten, Fakten, Fakten hm. geht, sondern eine Sprache, die berührt. Und man merkt das sofort, wenn du ein Gegenüber hast, der dich wahrnimmt, dann bist du berührt davon. Dann macht etwas in dir auf. Dann vertraust du, dann wird alles weich. Mhm. Wir kommen auf eine andere Ebene. Und das ist eine emotionale Ebene. Und dann werden die Worte eigentlich unwichtig. Die Worte sind nur Mittel zum Zweck, um Schwingung zu transportieren.
0: Man ist dann quasi jetzt mit den Menschen, die dann bei denen das erreicht wird, da ist da gibt es ein, ein ganz starkes Einheitsgefühl, ne? Ja. Gar nicht mehr dieses individuelle, dieses Ego, dieses Ich bin jetzt Rüdiger lenz sondern das ist komplett weg dann, sondern man ist dann irgendwie so komplett eins.
1: Es ist ein neues, eine neue oder eine andere Form des Miteinanders. Ja, wir können rackern und tun und machen und ähm, kämpfen oder auch nicht. Das ist so eine Art, unser Leben zu leben. Eine andere Form ist, ein, eine Augenhöhe zu finden, ähm, die nicht mehr Ego geprägt ist, sondern wo wirklich dieses diese Herzebene die Hauptbasis ist, an der wir uns orientieren. Und dann ist nicht mehr wichtig, was hast du geleistet, was hast du vorzuweisen, wie viel Geld hast du auf dem Konto, mhm. wie sieht es bei mir aus, sondern dann dann sind, spielen andere Werte eine Rolle. Man orientiert sich an anderen Werten, an menschlichen Werten, an emotionalen Werten. Und die sind spannenderweise an die Werte der Seele geknüpft. Hm. Friedvoll sein, bedingungslos sein, liebend sein. Deswegen sehnen sich im Moment so viele Menschen nach Freiheit, nach Selbstbestimmung. Ich habe das Gefühl... Die Menschen wollen ihre, ihre, Ritterrüstungen abschmeißen. Sie spüren, dass da irgendetwas falsch läuft, dass sie irgendetwas begrenzt und einengt. Sie wissen nicht genau was. Aber irgendwie wollen sie das sprengen. Und ich bin halt so jemand, ich versuche dieses nicht greifbare oder dieses nicht benennbare greifbar zu machen. Für sie sichtbar zu machen, so dass sie sagen, stimmt. Genau das meinte ich oder genau
0: das fühle ich. Ich denke, schon seit Längerem, also ich denke, dass die Politik, die wir gerade haben, die Menschen produziert, die so in dieses Denken reinkommen, worüber wir gerade reden. Ich glaube, dass im Grunde alles schon gemacht wurde. Also die materielle Ebene wurde ausgeschlachtet ohne Ende, und das sind alles nur noch Wiederholungen. Und ich warte immer auf den, auf den Moment, wo die Menschen äh, das endlich sein lassen und in sich fallen, in sich hineinfallen, um dann ein, ein, quasi ein Bündnis mit ihresgleichen einzugehen. Dazu zähle ich das Lebendige an sich, dann meine ich auch die Tiere, viele Tiere mit, ne? äh, Bäume und so weiter. Aber äh, dieses seelenhafte, überdimensioniert Sein von allem, was, 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 was im Grunde genommen alles involviert, das endlich erkennen zu wollen und das in das Leben hineinzutragen als etwas äh, so, so, so Bestandhaftes wie die Mathematik, wie die Physik, wie die Biologie meinetwegen oder wie politische Theorien oder so. Etwas Selbstverständliches.
1: Also Selbstverständliches, genau. Also aus meiner Sicht befinden wir uns mitten in diesem Bewusstseinssprung und ähm, die Weltenbühne und natürlich auch die Politik tut ja wirklich alles, damit die Menschen aufwachen hm. Und auch die Welt da draußen tut alles, damit die Menschen aufwachen. Und viele fangen an zu hinterfragen. Man sieht es auch äh, im Mainstream, dass da ähm, nicht mehr alle sehr äh, damit einverstanden sind, was da alles geschieht. Ähm, Die Menschen fangen an, selbst zu denken. Und sie merken, wie viel Verantwortung sie abgegeben haben. Und ja, es merken noch nicht alle, müssen auch gar nicht... Aber es ist eine Tendenz, es ist ein Sog in eine bestimmte Richtung. Und ich bin sehr überrascht, wie viele ähm, das alles schon hinterfragen. Also wie viele Menschen schon da sind, die mit Feuereifer an neuen Projekten, an neuen Mhm. Strukturen, an einem neuen Miteinander weben, äh, sich vernetzen, sich verbünden. Das ist wie das Pilzgeflecht unter, äh, unter der Erde, das die Baumwurzeln mhm. miteinander verbindet. Das ist alles da draußen noch nicht sichtbar. Aber da geschehen wundervolle Gemeinschaften und Gemeinsamkeiten auf einer komplett neuen Ebene. Und das begeistert mich. Also da gucke ich drauf. Mhm. Das ist mein, da richte ich mein Hauptaugenmerk. Auf diese Vernetzung, auf dieses Neue, was da geboren werden will. Weil so vielen Menschen bewusst wird, so wie es war und so wie wir auch gelebt haben, kann es nicht weitergehen. Gar nicht mal da draußen, sondern für mich persönlich.
0: Ja. ja die Menschen müssen bei sich selbst... Ähm nicht nur anfangen, sondern in Wirklichkeit, äh, glaube ich, zu sich selbst erstmal hinkommen. Sie müssen zu sich selbst gelangen und nicht die Dinge nach außen hin machen, was sie ja mit der Arbeit und alles Mögliche machen sie vom Außen her und so weiter und gehorchen und machen und tun und beten Autoritäten an und so weiter. In Wirklichkeit ist das eine Illusion. Ähm, aber ja, das ist Ich frage dich, Ver- ja. frag dich mal was anderes. Ähm, wenn Jesus auf die Welt kommen würde, das ist mein Satz, das ist meine Behauptung, ich glaube, er käme heute als Frau auf die Welt, nicht als Mann. Wie kommst du darauf? Warum? Weil ich, weil ich glaube, dass ähm, der materiell männliche Geist hat echt, hat wahnsinnig viel verwüstet, er hat auch Gutes angestellt und so weiter, aber der ist an seinem Ende angekommen. Der hat der hat sich selbst zerstört. der ist am Ende angekommen. Und was wir brauchen, ich glaube, dass wir ähm, richtig, richtig weibliche Antworten brauchen. Also jetzt denke ich nicht an Angela Merkel oder an, oder an Flinten uschi oder sonstige Frauen <lacht> oder oder, oder ne? Also ich meine jetzt wirklich, wirklich, die das weibliche wirklich äh, in die Welt tragen können, geisthaft machen können, ähm, ja als etwa als als ein Bestandteil der Welt an sich. Wir wissen aus der Quantenphysik, in Wahrheit ist alles
1: eins. Ja. Und für uns geht es darum, dass wir aufhören zu trennen. Auch dieses männlich-weibliche. Ja, also müssen wir das verbinden. Dieses, ja, es ist, es ist alles eine Einheit. Auch das sehen wir gerade so auf der Weltenbühne, äh, dass da sehr viel Einheit geschaffen werden möchte. Mhm. Und. Für mich ist es spannend zu beobachten, was wir also auf dieser Weltenbühne sehen, was aber in Wahrheit mit uns zu tun hat. Wenn wir in uns aufhören zu trennen, dann ähm, gucke ich zum Beispiel nicht nur auf meine Weiblichkeit, sondern ich erkenne auch meine männliche Energien, in mir. Mhm. Die Tatkraft, die Umsetzungsfreude, Neues in die Welt zu bringen, etwas anzupacken, aber auch das Weibliche, das, das Nährende, das Gebärende in mir, aus dem diese die Intuition geboren wird und die Ideen kommen. Und das hat jeder in uns, dieses Kreative. Und wenn wir das leben, wenn wir aufhören, uns selbst immer in einem Entweder-oder-Muster zu sehen und immer so viel abzulehnen an uns selbst, an dem anderen, an dem, was wir hier draußen sehen, dann kommen wir immer mehr in diese Einheit. Also dann vereinen wir immer mehr verschiedenste Anteile in uns Mhm. selbst und erkennen das größere Ganze in uns.
0: Also wir sind das wäre die, die schön, wenn es, Das wäre schön, wenn die Menschen genau zu dem bereit wären. Also ähm, formuliere ich das mal anders: in die Annahme gehen, in die Annahme beider Realitäten, die ähm, im Grunde genommen ein Geflecht bilden, dass ähm, das gesamte Geflecht einfach nur stärken können. Das ist so vielleicht eine Sehnsucht von mir. Ne?
1: ich werde oft gefragt, ähm, wenn ich mich vorstellen soll: Wer bist du denn? Das ist für mich die blödste Frage. Weil ich kann eigentlich, ich kann immer nur lachen und kann sagen, äh, alles, Mhm. ich bin alles. Also ich bin kein Mensch mehr, der in irgendwelche Schubladen passt. Ich habe zwar eine Berufsbezeichnung, ähm, aber das hat mit mir, mit meinem Wesen überhaupt nichts zu tun. Ich bin all das, was ich in mir Mhm. zum Ausdruck bringe, was ich mir vorstellen kann. Und du auch. Wir sind so viel mehr als das, ähm, was wir von uns selbst halten.
0: In Wirklichkeit, also ich, ich, ich bin da Folge bei dir. Ich denke oft in solchen Kategorien wie, ähm, jetzt, das ist jetzt nur so ein Beispiel, in Wirklichkeit bist du gar keine Frau und ich bin auch kein Mann. Wir sind menschliche Wesen. Ja, und Wir sind bewusste was, Wesen. Ja, was da der Unterschied ist, das ist eigentlich marginal. Spielt eigentlich gar nicht so richtig, richtig die Rolle, sondern spielt eine Rolle, was daraus wird. Das ist viel, viel, viel viel besser. Ne? Also ich, ich lebe natürlich auch in diesen Metaphern, aber ich lasse sie oft genug fallen. Also das ist so eine Art Meditation, Gedankenmeditation, die ich oft mache und zu sagen, das ist jetzt keine Lampe oder das ist gar kein Baum. In Wirklichkeit stimmt das ja auch. Also das ist gar kein Baum. Weil wir den Baum gar nicht in dem erfassen, was er ist, so kann ich auch nicht erfassen, was du in Wirklichkeit bist. Weil ich keinen feinstofflichen Blick habe. Ein Empfinden schon, aber ich sehe das nicht.
1: Weißt du, ich stand vor diesem Kamin und habe Feuer eingeatmet. Und wusste, ich kriege keine Luft mehr. Und ich wusste, ich sterbe jetzt. Und habe mich einfach nur an etwas Höheres gewandt und habe gesagt, okay, Dann mach weil mir nichts anderes mehr übrig blieb. Also ich habe diesen Körper verlassen und habe gelernt und erfahren, es geht weiter. Und dieser Körper, ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann ist oder was immer wir hier gerade für eine Schauspielrolle übernehmen, mhm. der spielt überhaupt keine Rolle. Das ist einfach jetzt nur eine, die Rolle eines Schauspielers der einen bestimmten Schwerpunkt hat. Mehr ist es nicht. Was wir wirklich sind, ist viel, viel größer. Dazu brauchen wir diesen Körper gar nicht. Wir nutzen ihn jetzt im Moment nur für eine gewisse Zeitspanne. Und wenn man das einmal erlebt hat, dann fallen ganz viele Lebensfragen ab. Dann wird ganz vieles nicht mehr wichtig. Ob Mann, ob Frau, ob so, ob so. Auch Ängste werden nicht mehr wichtig. Eine Angst ist für mich ein unglaublich tolles Navi, Hm. wo unsere Qualitäten liegen. Hm. Also wenn mir jemand sagt, ich habe so eine Angst vor dem und dem, dann strahle ich ihn an und sage, das ist ja genial. Freu dich drüber. Weil hinter deiner Angst liegen garantiert deine Qualitäten versteckt. Und dann zeige ich ihm Wege, wie er dorthin kommt. Also wir haben so viele Möglichkeiten, gerade dadurch, dass wir hier Mensch sind, mit Ängsten, mit unserem Kampf, mit unserer Art und Weise unser Leben zu führen. Das ist so
0: spannend. Also du du hast die Fähigkeit, die materielle Welt mit der geistigen Welt tatsächlich in einer Einheit zu sehen auch. Nicht nicht zu sagen, wir müssen, weil das machen viele Spiritualisten, sagen, das Materielle, wir sind keine materiellen Wesen, Materie gibt es gar nicht. Bullshit, natürlich gibt es die. Und und du versuchst, das zu verbinden.
1: Sowohl als auch. Mhm. Also ich halte es für fatal, diesen Körper abzulehnen, unseren Verstand abzulehnen, unser Ego abzulehnen. Ja, um Gottes Willen. Wir sind das doch. Das ist doch ein Teil von uns. Und das hat doch auch einen Sinn. Also wenn ich etwas von mir ablehne, ähm, dann dann verleugne ich mich wieder. Mhm. Das hat ja alles einen Sinn, warum wir hier so leben, mit unseren Wesensanteilen. Und für mich ist alles diese Einheit. Und ich versuche immer diesen Sinn hinter allem nach wie vor zu erkennen, zu fühlen und zu leben. Und diese Verbindung herzustellen zwischen unserem ganz hohen schöpferischen Bewusstsein, dass wir alle sind, dass uns alle durch, durchfließt, durchdrängt und unserem menschlichen Ich und unserer Freude und Leidenschaft.
0: Danke, dass du hier warst, Anke. Von Herzen gerne. Das war eine weitere Ausgabe Empathie, heute mit Anke Ewatz.